0: Para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, su poder, gracia y soberanía, presentamos al estilo de Dios, soberanía y poder de Dios para bendecir su vida.
1: se seca la fuente de tu corazón.
0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta su emisora Radio Estilo de Dios. Les saluda y bendice su hermano y amigo de siempre Christian Yang con un inmenso placer y honor de acompañarles una vez más en este su programa Al Estilo de Dios. Me acompaña mi querida esposa Juana Isabel Carti Valdez de Llano.
2: Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Alabamos y bendecimos al Señor. Definitivamente es un gran honor poder estar junto a ustedes, llegar hasta sus hogares, poder serles de bendición por la bendición grande que nos da el Señor al estar una vez más en este tiempo de gloria. Bendito sea el nombre del Señor y en el día de hoy creemos que el Espíritu Santo ha dispuesto un plato especial para que cada uno de nosotros seamos edificados. Vamos a estar de inmediato presentando al Dios y Padre Celestial todo lo que hemos de hacer y a usted como oyente para que también sus oídos puedan ser abiertos y receptivos a la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, tú que habitas en los cielos, agradecidos estamos de tu misericordia mostrada, Señor, hasta esta hora. Bendice, Señor, todo lo que hemos de hacer. Tu voz, Señor, sea transmitida a través de estas ondas. Permite que cada hermano, cada amigo conectado pueda ser bendecido. Y ser de bendición, Señor, al oír estas palabras Gracias por tu gran misericordia Gracias por los que sanas Gracias por los que consuelas Gracias por los que ayudas Gracias por aquellos a quienes les su Gracias, Espíritu Santo Muchas gracias por lo que estás haciendo Y por lo que vas a seguir haciendo en esta hora Te adoramos, Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén.
0: Amén, así es. Gracias al Señor por esta oportunidad dorada de poder compartir con ustedes su palabra. Recuerden que estamos en la serie No apto para cristianos. Es una propuesta que ha de bendecir al pueblo de Dios. Es una alerta, un llamado para saber y conocer aquellas cosas que no nos están permitidos
2: amén, amén y queremos aprovechar así de inicio para que usted comparte el link comparte el link hermanos, no, no se quede con esto usted solo comparta el link para que otros puedan ser bendecidos envíeselo a sus amigos envíeselo a sus hermanos de la iglesia envíelo fuera del país, envíelo Compártanle, no se quede con él, porque de verdad que estamos convencidos de que Dios quiere que esta palabra corra, corra, corra y que haga el bien para la cual ha sido enviada. Así que que no se quede usted con ese dolor, ay Dios mío, debí mandarle esto a fulano. Y entonces no lo hice, ya, ya pasó la información que usted quería, la persona escuchara. Así que haga esto en el día de hoy para que usted pueda recibir la bendición de saber que pudo ser de bendición a otro. También queremos aprovechar y saludar a nuestros hermanos que son fieles en la sintonía. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos y amigos que son fieles ahí, los programadores del estilo de Dios los hermanos de la Iglesia Apostólica de Porvenir, Dios les bendiga, Dios les guarde, y compañeros de trabajo, Dios les bendiga, Dios les guarde, de verdad que creemos que la multiforme gracia del Señor reina sobre sus vidas, nuestros hermanos internacionales, Cristian.
0: Sí, tenemos una gran audiencia fuera de la República Dominicana, a los cuales queremos... Saludar, por ejemplo, en Honduras, en Colombia, en México, en Cuba, en Argentina, en otras partes del mundo. Estamos recibiendo una gran audiencia en Radio Estilo de Dios. Queremos bendecir a nuestros hermanos y amigos en toda Europa, España, por ejemplo. Aquellos hermanos que nos escuchan desde Madrid, desde Barcelona y otras áreas. Allá en la península ibérica. Sean todos ustedes bendecidos y sean bienvenidos a este subprograma Al estilo de vida.
2: Amén, amén. Nosotros vamos a seguir eh, ya en lo adelante, vamos a hacer un pequeño corte, pero les recordamos que estamos en nuestra serie No Acto para Cristianos. Hoy con un tema súper interesante. Semana pasada estuvo viendo las malas palabras y todo lo que el Señor dice es sobre esto que no ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
0: No que nosotros estuvimos hablando malas palabras no, no, no. Lo que estábamos diciendo disertando sobre el tema de las malas palabras o algunas partes le llaman o le dicen groserías. Así que el cristiano no dice groserías, no dice malas palabras. Así que vamos a ver después de esta pausa musical, ¿cuál será el tema para el día? Vamos a escuchar a una persona que ya no es tan joven como el, lo, cuando grabó esta canción. Vamos a escuchar a Paola Marino con el tema Vuelven, Portugal. Así que Dios les bendiga. Estamos en su programa Al Estilo de Dios.
2: Dios, gloria a Dios, qué alabanza que trae añoranzas a nuestro corazón, el dinero es bueno, pero no puede salvar. Bueno, no puedo decir mucho de a qué edad le escuchaba esta alabanza, porque algunos entonces comenzarán a, a sacar algunas cuentas, pero seamos bien, bien jovencitas, bien jovencitas cuando Escuchamos esta alabanza de Paola Marino. Yo sé que estás muy seguro de las riquezas que tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y a raíz de esta alabanza, pues en este día queremos hablar de un tema que pica un poquito. Porque déjeme decirle que eh, hay temas muy puntuales que alteran la animosidad de las personas. Eh, y uno de ellos es este. Y hoy vamos a hablar de dinero, Cristian. Hoy vamos a hablar de dinero. Así que eh, no se me ponga, no verdad, tenso, que se me tranquilito. Y vamos a ver qué el Espíritu le dice a las iglesias y a los amigos sobre el dinero. ¿Con qué tema específico, Cristian?
0: Así es, estamos hablando de la serie No alto para Cristianos y esta vez vamos a hablar eh, sobre los cristianos y la avaricia y que vamos a ver este, este tema, vamos a tratarlo en profundidad debido a lo que requiere, verdad porque la avaricia eh, está relacionada con el, con el dinero y podemos decir que el dinero hace falta cierto
2: pero muchas. Yo de verdad, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo no lo amo, pero le tengo un cariñito especial, porque de verdad que nos resuelve cosas.
0: Así es, el dinero tiene la facultad, en cierto modo, de mover el, el mundo. Cuando nos referimos a eso, queremos decir que el dinero es que mueve las la economías. Si no existiese el dinero como tal, las actividades económicas se detuvieran. Entonces, vamos a, a ver eh, qué es la, la avaricia y vamos a tratar en esta noche cómo eh, el creyente puede resolver la situación de no ser avaro o avaricioso como también puede expresarse. Tenemos que ver los conceptos y uno de ellos es que la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.
2: Ya en la definición misma hay un problema. Hay un problema serio, está hablando de afán de poseer muchas riquezas, pero con un objetivo específico, el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie yo quiero mucho dinero y de esto que voy a conseguir que nadie me pida porque eso es mío, eso es solo mío y a nadie le voy a dar lo mío
0: así es es una condición que inclusive se trata como una especie de, de patología eh, psiquiátrica o psicológica que se llama crematomanía y esta patología eh, o deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas y como todas las demás manías es difícil de, de tratar estamos hablando ya en la parte científica en la parte en la cual intervienen los profesionales de la salud y de la conducta humana así que un cre crematómano es una persona que ama el, el, el dinero o sea, es como alguien que le rinde tributo que le rinde culto a, a, ese, a esa digamos, a esa entidad eh, económica que, que existe en toda parte del mundo y, con, y recalcamos que es necesaria para la, el desenvolvimiento y el desarrollo de las sociedades sin embargo, aquí estamos viendo ya algo que se convierte en una enfermedad como tal.
2: Sí, porque que habla de un deseo desorbitado de tener más. Es una cosa y queremos que estemos claros. No podemos confundir el hecho de que Dios me ha llevado la dicha y la gracia de que el dinero me llegue. Otra cosa es hacer lo que sea. Porque yo quiero más dinero sin necesitarlo no, a veces. Más dinero, más dinero, más dinero. Que al final yo lo que quiero es dinero. Entonces, se convierte en una situación. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Eh, cómo estas cosas eh, pueden estarnos la rondando en nuestros corazones. Eh, miren, de hecho el avaricioso no se conforma con lo de él. Él quiere hasta lo que tiene el otro. Es que Él quiere dinero eh, como lugar. Y como dice Proverbio 27, 20, el Señor y el lavador nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Lavadicioso es como un hoyo sin fondo, donde nunca siente satisfacción por lo que ya tiene. Porque que él siempre quiere más.
0: Sí, es una, una condición realmente eh, difícil de, de entender porque usted oye personas que tienen cantidades de dinero tan grandes que, que para el que tiene poco es algo hasta una locura y cómo es posible que alguien pueda tener tanto. Y lo grande y grave del caso es que estas personas eh, quieren tener más Pero como la definición de avaricia es Que es alguien que quiere tener más No para compartirlo No para hacer el bien a otro Sino para su propia gloria Para su propio, digamos, uso Entonces ya esto se convierte en un problema A la luz de la palabra de Dios
2: Sí, de hecho, en eh, nuestro hermano Salomón En el libro de Eclesiastes En el capítulo 5, versículo 10 Dice, el que ama el dinero, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Y dice, también esto es vanidad. Y el once dice algo que llama mucho mi atención. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué, pues, qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Entonces, al final hay una ansiedad que se les... A ese amor al dinero. Y a esa situación, oye, el que ama mucho el tener no sacará fruto. Porque es que lo ama. ¿Usted sabe algo? La Biblia dice que el amor mire, es fuerte. Fuerte es el amor. No está hablando del cariñito de no Nudo. No de la necesidad que yo sé como ser humano que tengo de tener estamos hablando de amor estamos hablando que sus, sus ojos suspiran por el dinero
0: así es y ese versículo que tú mencionas dice que cuando aumentan los bienes aumenta
2: los que lo consumen,
0: que lo consumen. o sea, mientras más se trabaja para obtener un bien eh, se suman alrededor de esos bienes Personas que lo van a consumir Es muy probable como somos seres finitos Que aquello para lo cual la gente se afana tanto Termine en otras manos Y no de aquel que se afanó tanto por producirlo Y por eso es que él dice Que esto es una vanidad Y es una aflicción de, de espíritu Para aquellos que aman tanto eh, la plata como, como se dice también en algunos lugares Dicen que por la plata baila el mono y hay gente que, que baila tanto por este metal que, que no saben cuándo es que la música va a parar porque constantemente están en esa acción.
2: Sí, y, y el, el avaricioso cae en unos niveles de codicia porque como él quiere tanto, él quiere estar en otro porque él lo que quiere es dinero y él puede caer fácilmente en la codicia cuando Dios estableció desde el libro de Éxodo, su capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su carro, ni su jipeta, ni su casa. Nada, no vas a codiciar lo de tu prójimo. Porque en ese tiempo no había jipeta, por eso no aparece ahí. Pero nada de eso.
0: Claro, y para los amigos de, otras, de otros lares, Jipeta es un vehículo todoterreno, una SUV, SUV, es decir, un vehículo en comparación con un automóvil normal más grande. O sea, todos estos bienes no existían en aquel tiempo. Y Dios está diciendo que no se debe codiciar nada. La codicia es el amor por aquello que no es propio, que no es suyo. Digamos que los ladrones, la gente que roba eh, Caen en la codicia Y para hacerse del bien ajeno eh, Acuden a métodos y, y formas violentas En las cuales eh, pueden eh, penetrar a, a un hogar a, a un negocio o algo parecido Para sustraer con conocimiento o no O poniendo en peligro la vida de otras, de otras personas y tenemos que recordar que aunque el tema, aparentemente, alguien diría, pero ¿y por qué hay que hablar eso a los hermanos, Juana? ¿Por qué hay que hablarle eso a la iglesia? Se supone que estas cosas no deben pasar entre nosotros. ¿Por qué Dios quiere que se le diga a la iglesia que la avaricia es un, si fuera una medicina, no sería apta para cristianos porque tiene efectos secundarios ni siquiera secundarios primarios, devastadores para los creyentes
2: Sí, pero es que Cristian yo creo que hoy más que nunca hay una serie de acciones que al final nos hacen ver como avaniciosos y lo que queremos con la ayuda del Espíritu Santo es que en el día de hoy usted mi hermano o hermana que nos escucha o amigo pueda detectar qué cosas estoy haciendo que al final en el fondo allá las raíces está dotado de unos sentimientos avariciosos porque a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta que nos estamos volviendo avariciosos que estamos, estamos teniendo elementos de avaricia. miren hay una historia que me gustaría compartir y es la de Rey Miras y, y este rey, la mitología, una historia, no era un cuento, una historia, dice que todo lo que él tocaba se convertía en uno. Pero ¿por qué fue eso? Porque él tenía tanto deseo de tener a lo que él pidió esto. Él pidió esto. Sin embargo, eh, esta situación, este deseo de mi herido, de, tener, de, de, de que todo fuese oro a su alrededor, le hizo olvidar que en algún momento le iba a tener que tocar su hija. Bueno, y esto se convirtió en un problema, un problema, porque entonces cuando la tocó también su hija, se convirtió en oro, porque cuando nosotros tenemos un amor tan excesivo por el dinero, las cosas materiales, Afectamos hasta nuestro entorno cercano, familias. Que es la enseñanza que tenemos. Tu deseo de tener no puede llevarte a afectar a tus iguales, afectar a tu familia. Entonces, el Espíritu Santo trajo esto hoy por una razón, y entiendo que es significativa, para que nosotros abramos los ojos. Y la Biblia que nos tiene una historia, es muy significativa, de mucho peso, que vamos a narrar ampliamente en, en el próximo segmento. Pero es para que veamos cómo el amor al dinero que quita hasta el temor de Dios. El amor al dinero quita el amor al prójimo. El amor al dinero quita el amor hasta a ti mismo. Personas que lamentablemente aman tanto el dinero que lo aman más que sus
0: Y afecta derechos de otras personas. Sí. Porque un empresario que por avaro deja de pagar sus derechos a los empleados, entonces está cayendo en un grave error y un problema que a la luz de la palabra de Dios no debe ocurrir. Vamos a continuar con nuestro segundo segmento. Pero antes vamos a escuchar esta canción de Alejandro Alonso, Por un poco de dinero. Ya regresa. That's Seguimos aquí, hermanos y amigos, en su programa Al Estilo de Dios, hoy con el tema Los Cristianos y la avaricia. Esa canción hermosísima de Alejandro Alonso nos decía cuántas cosas pueden ocurrir por el amor al dinero, gente que traiciona a sus amigos, gente que se entrega a pasiones vergonzosas por sus amigos y en esta hora, Seguimos analizando el tema. Juana.
2: Sí, eh, decía antes de irnos a la pausa de una historia en la Biblia que llama poderosamente nuestra atención. Vamos a detenernos unos minutos. Recuerde que me gusta que usted tome su Biblia para que no lo veamos a la luz de la palabra eh, con la ayuda del Señor. En el libro de Josué, en su capítulo 7, siglo 19 al 21. Por favor, busque su Biblia, anote, si no puede buscarla de una vez para que después la lea con calma. Dice la palabra del Señor que entonces Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho y no lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, «Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así, así he hecho». Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro eh, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bendito sea el nombre de Dios, qué situación tan vergonzosa y difícil. El pueblo había ganado ¿no, verdad? esa batalla y había tenido ese botín como beneficio, porque eso da parte de lo que se hacía en esas batallas. Sin embargo, luego el pueblo vuelve y sale a la batalla y comienza a perder. Dicen, hay un ganatema, hay un problema. Y ese anatema era Khan porque había sustraído del botín de guerra una, unos lingotes, unos bienes, un dinerito, se aguachapó algo, como decimos los dominicanos.
0: Sí, estamos hablando aquí de la, de la conquista de, de Jericó y Dios había ordenado, eh, dado cierta orden específica y este caballero la desobedeció Total. porque él, él dice claramente en su confesión a Josué que él vio que eh, eso es manto babilónico, vio el oro, vio lo demás y que lo codició. Entonces, ahí viene ahí viene el problema que en realidad el pecado comienza en el corazón de la gente sí. cuando la persona comienza a codiciar, comienza a ver aquello como algo interesante como algo bueno, fue lo que ocurrió con, con Eva cuando, cuando pecó, vio el árbol, que era árbol agradable y codiciable para alcanzar sabiduría y para hacerse una diosa entonces, ahí comenzó el problema. Imagínese usted todos los escenarios que se planteó este hombre acá con con ese dinero. Yo voy a tener la mejor pinta. Voy a tener eh, mucho, muchas cosas que los demás no tienen. Sin embargo, era algo que Dios había prohibido, como Dios le está prohibiendo en esta noche, en esta mañana, en este día, a la iglesia la avaricia. Y esto acarrió gra graves problemas, como tú decías, a Israel, porque bien, venciendo una ciudad grande como Amurallada, como era eh, Jericó, llegan a otro lugar pequeño y cuando pensaban que iban eh, eh, con mucha ventaja, murieron personas por el pecado de un hombre. De manera que la codicia eh, se convierte en avaricia. Esta avaricia que Dios había prohibido terminantemente, terminantemente, Tomar cosas de allí acarrió destrucción sobre el pueblo de Israel y, y, y hay que preguntarse, hermanos y amigos, qué está ocurriendo con su familia, qué está ocurriendo con su entorno por el amor al dinero al cual usted le dedica todo su tiempo, toda su energía y ni siquiera disfruta algo de, de ese dinero, de esos bienes que tiene, simplemente la acumulación. Permanente y recurrente de riquezas.
2: Sí, mire, es un asunto de medir consecuencias. Es un asunto de mirar con sinceridad que con qué sentimiento busco yo el dinero. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? De hecho, nosotros nos encontramos ahí mismo en la palabra de Dios con un jovencito, bueno, quizás no era tan joven un señor llamado Saqueo que cuando se subió al árbol, muchos sabemos la historia, está en el libro de de Lucas, capítulo 19, y él quería ver a Jesús, y Jesús va a su casa. Pero lo maravilloso de esto es que él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo es de defraudado lo devuelvo cuadruplicado. Porque ¿qué pasa con el avaricioso? Que se vuelve un engañador. Y se vuelve un ladrón, porque la avaricia incluye el usar métodos totalmente desaprobados para obtener dinero. Entonces, saqueo estaba dejando en la miseria, quizá, algunas personas, estaba afectando la economía de algunas familias. Pero cuando no conocía a Jesús, ¿qué él hacía? Él sustraía, ponía de más, cobraba impuestos de más. Hasta que Cristo llegue y lo hace deshacerse de ese dinero. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué negocio realizas tú? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tanto quieres ganarle a lo que vende, a lo que comercializas? Bendito sea el nombre de Dios, porque puedes estarte convirtiendo en un avaricioso, en una persona que no mide, no mide nada, ni le, importe, ni le importa nada, con tal de recibir su dinero, con tal de aumentar sus riquezas, y cuando a mí ya no me importa el prójimo, y por encima de la estabilidad del prójimo, yo quiero conseguir riqueza, yo me estoy volviendo una persona avara. De hecho, la Biblia también nos narra de alguien que perdió todo por nada, porque sustraía de la bolsa nuestro hermano, Judas, ¿verdad?, quien anduvo con Jesús y tenía la bolsa y sustraía de él, porque por el amor al dinero, ¿por qué?, por el amor a este, muchos han acarreado en situaciones. Y es bueno que nosotros eh, veamos algunos ejemplos de lo que significa eh, estar en esa situación de avaricia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces nosotros creemos que no somos abadiciosos, Cristian. A veces nosotros creemos que no estamos actuando así, pero cuando vemos estos ejemplos de cosas que pueden estar mostrando que yo soy un abadicioso, una persona que, que sabe que tiene dinero billetes falsos y busca la forma de usarlos un sujeto que vive quejándose de lo poco que tiene eh, un presidente que hace negocios sucios para hacer dinero ganar dinero, un prestamista que se aprovecha de los demás para obtener altos márgenes de ganancia un padre que dice yo no voy a pagar la universidad de mi hijo porque él quiere guardarse ese dinerito hay que ver porque quizás no es para otra cosa, es que no quiero gastar Porque lavado, un dominicano como se vuelve tacaño. Porque es que no se va a deshacer de su dinero. Así es. Es una persona que no va al cine para no gastar dinero, que no, no comparte con su familia. Porque no, no le estamos hablando de gastar el dinero de la comida o de hacer derroches. Es una persona que no se atreve a hacer una inversión mínima en su familia, en el bienestar emocional de su familia. Es eh, para eh, quedarse con dinero un empleador que le paga poco a sus trabajadores. Pero una, una persona que controla de manera obsesiva sus gastos, tú lo ves ahí como, como pasando necesidad porque él quiere tener acumulado. Pero también tenemos ese sujeto que está siempre envidiando lo que otros tienen. Pero hay un caso muy, muy particular eh, una persona que roba ropa aunque la pueda pagar, que es el caso quizás de algún amigo que no escucha, un ciudadano que miente al Estado para no pagar sus impuestos, teniendo con qué pagarlo. Miren, son cositas que dicen, ¿cómo yo soy llamado así? Sí, un sujeto que se aprovecha de sus familiares para que lo ayude económicamente sin ser necesario. Pero una persona que, teniendo con qué, le dice a su hermano: Vete, que yo no tengo. no, mire, imagínese que la viuda de Zareta hubiese sido avariciosa y diga: No, lo que yo tengo aquí es para mí mi hijo, te equivocaste. Busque otra viuda o busque otra casa donde conseguir comida. Sin embargo, ella se desprendió y pudo bendecir la vida del profeta Elías. Pero también tenemos una persona que piensa que, que los demás siempre quieren las cosas suyas. Siempre se ve como el dueño, el Señor.
0: O sea, que tiene tiene temor. Eh, ¿Cuál es la palabra en psicología? Una persona que está siempre sospechando de los demás, en este caso por por sus bienes y esto es una es una especie de radiografía que creo que es necesaria que, que todos eh, podamos hacernos porque en realidad eh, debemos salir, procurar salir edificados en este día a través de este programa, porque es el, ese es el plan de Dios para la iglesia y también para los que no son de la iglesia, que puedan saber cómo. Eh, comportarse, cómo manejarse en este sentido.
2: Sí, y, y es bueno resaltar un caso que llama mucho mi atención, y es un acumulador compulsivo de cosas, porque el tema de la avaricia abarca más allá del dinero en físico, también de los bienes, personas con 30 pares de zapatos, al final en el año quizás se pongan 5, porque no son artistas ni nada por el estilo. Pero tienen esa necesidad de, de acumular, de acumular, de acumular, de acumular. Pero viendo un hermano que necesita un par de zapatos, no se atreven a deshacerse de ninguno. Cuando tienen 30 pares de zapatos, y yo estoy diciendo una exageración quizás, pero hay quienes tienen 20, tienen 15, y un hermano tú lo estás viendo en necesidad y no te atreves a deshacerte de ese, de ese par de zapatos, de esa blusa, de, de, de quizás ese caldero, de ese plato, de esa cuchara, sabiendo tú que tienes el poder de, para hacerlo. Dice la Biblia que no nos neguemos a hacer el bien, ¿no verdad? Cuando tenemos en nuestras manos el poder para hacerlo.
0: Así es, es una, una verdadera pena que... Esto pudiera estar ocurriendo dentro de, del pueblo de Dios, pero el Espíritu Santo, que es quien dirige a su pueblo, ha determinado que de este tema se hable porque él conoce la, los problemas que hay, que, cuál es la necesidad que tiene la iglesia en este, en este tiempo, cosas que no son aptas para cristianos.
2: Y que nos hacen ver, Cristian, como gente poco piadosa. Usted sabe lo que usted es tener un familiar con una situación de salud. Y usted dice, no, yo estos 50 mil pesos no se los doy a nadie, eso están ahí. No, es que no. Si no podemos tener, y yo no estoy diciendo que se les haga de todo lo que tiene, que usted entiende lo que le estoy diciendo que hay un dinero que usted puede tocar, porque hay una necesidad puntual, pero, pero el deseo de tenerlo ahí, de, 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 de tener eso ahí de lujo a veces, pues no un dinero ni siquiera que usted está pensando en qué lo va a usar. Porque es otra cosa, el avaricioso no tiene planes con ese dinero. El único plan es dinero.
0: Es decir, es, el, es, una, es un fin y un medio a la vida.
2: Si tener dinero, es una persona que no se va de vacaciones porque dice, yo esto, estos 30 mil pesos, estos 20 mil pesos no lo voy a gastar. ¿Para qué? Para tenerlo ahí. Yo no le estoy hablando del típico clavo. A veces tenemos los dominicanos para si será una eventualidad o de un dinero en el banco guardado que sea el sustento de su empresa. Estamos hablando de personas que con el amor que tienen al dinero hasta para invertir en ellos mismos en un problema.
0: Hay un aspecto también que creo que es importante señalar, y es el hecho de que inclusive dentro de la iglesia puede haber alguien que esté utilizando eh, el púlpito o la condición de creyente para tener ganancias deshonestas, y esto entra dentro de la, de la avaricia. Y queremos eh, hacer algunas recomendaciones siempre basadas en la palabra de Dios. Tenemos el libro Primera Carta a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 6 o versículo 5 también podemos leer. Eh, dice que hay hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales. Y luego él dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición
2: y, y el 10 es ya es una carta una, eso es como cuando tú estás que juegan lo que juegan póker juegan cartas que hacen una no verdad triada o sea es una mano cuadrada el 10 es eso porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciendo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuántos hermanos que detrás de la codicia y de la avaricia ya no van a los servicios, ya no van a los cultos. Bendito sea el nombre de Dios.
0: Por avaros no pagan diezmo, no pagamos no cuachimnas. Porque sacan cuenta de eso. Entonces, Dios está alertando a su iglesia que esto no es apto para nosotros. O
2: sea, usted no puede amar tanto el dinero que usted ganó no, este 10%. Yo no lo voy a dar. Pero recuerda, mi hermano, que nada tenemos que no hayamos recibido. Entonces, si recibiste, sí, oye, ¿por qué dolerte tanto? Darle a Dios con gratitud unos. Diez pesos, ¿no es verdad? De, demostrando que estás agradecido por lo que Él te ha permitido obtener. Bendito sea, porque todo es de Él. De Jehová y la tierra y su plenitud, el mundo y lo que Él habita. Si Él decide quitártelo a la fuerza, vas a perder más. Entonces, ¿por qué no hacerlo con amor y gratitud? Quizá alguien diga, sí, hermana Juana, diez pesos de cien, cualquiera lo da. Pero cuando son diez mil de cien mil, dalo con gozo, porque Dios te permitió conseguir 90 mil, no 90 pesos. Así es. Pero cuando es un millón, dalo con gozo, porque ya no estás consiguiendo solo 100 mil, sino un millón. Por eso es que aumenta. O sea, el hecho de que tú puedas dar un diezmo alto, quiere decir que Dios te ha dado altas bendiciones. Y
0: la promesa de Dios es que el que es fiel en lo poco, será puesto sobre, sobre mucho más porque se ha administrado bien en lo pequeño, también lo hará en lo grande. De manera que la recomendación bíblica, la recomendación del Espíritu Santo es que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Esto no quiere decir que dejemos de trabajar. Esto no quiere decir que dejemos de esforzarnos en nuestros lugares de trabajo porque con ello honramos a Dios también. Ahora, lo que debemos tener la perspectiva correcta de para qué trabajamos. Y dice el mismo, el mismo apóstol Pablo que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Sea que produzcamos poco o sea que produzcamos mucho, debemos seguir siendo del Señor.
2: Amén. Definitivamente el dinero no puede estar por encima de tu familia, de tu ministerio, de la gente que te quiere, que te ama, del ser humano, que es lo más valioso en esta tierra. Y sobre todas las cosas de Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, a ti y a tu prójimo. Y eso demuestra que no tienes un amor desmendo al dinero y que la avaricia no está reinando en tu corazón.
0: Así es. Y que ese ha sido el tema, los cristianos y la avaricia. Hasta la próxima, hermanos y amigos.
2: Dios les bendiga.
0: Hasta aquí su programa Al Estilo de Dios con Juana Carti y Christian Jan. Que la multiforme gracia y sabiduría de Dios sea sobre todos.
3: Deben conocerlos Ellos no piensan si eres amigo Si estás de por medio te llevan parejo Hay ganancias que son deshonestas Si somos cristianos hay que darnos cuenta porque raíz de todos los males, pensemos que ha sido el amor al dinero. ¿Dónde está tu tesoro escondido? Allí está rendido hoy tu corazón. Eso le pasó a aquel joven rico que ante Dios primero. Tesoro escondido, ahí está rendido hoy tu corazón. Eso le pasó a aquel joven rico que ante Dios primero puso su dinero.